1: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán
2: Amigo. Fernando Dávila Amigo. En pantalla grande Este güey es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima, se las mi conmigo ¿Cómo la ven? ¡Perdón!
1: En pantalla grande.
0: Somewhere over the rainbow, way up high. In a long, long line.
2: la bienvenida en pantalla grande este podcast de su podcast de confianza <risa> en esta semana les vamos a contar un poco acerca de el cinito que pasa por las latitudes mexicanas porque pues somos infinitos y cada vez nos extendemos más y por eso no hablamos justamente de los estrenos en el momento en el que acontecen en el centro del país pero sí pero sí eh, que, que siguen circulando por, eh, por la República Mexicana y también no, no hay que dejar de decirlo, que vale mucho la pena igual repasarlos ya sea en plataforma o por descarga, descarga legal.
1: sí no hay, no hay que, no hay que negarnos a, a aunque ya hayan pasado en esa, en ese periodo de pantalla grande, que, que las podamos ver, ¿no? sabes que hoy vamos a platicar de tres películas con protagonistas mujeres cuyo centro y eje son las mujeres interesante que no solamente estas hay muchas otras como mujercitas como la misma Cindy la regia muchas películas con esta con esta eh, este elemento no de tener mujeres como protagonistas mujeres al frente cosa que, que pues está muy bien, pero además es una tendencia, podríamos decir, ¿no?
2: Sí, lo, lo que sí eh, podríamos retomar precisamente ahora que platiquemos de Mujercitas en la próxima emisión, podríamos retomar la idea de que también consideramos que no sea necesariamente el pago de una cuota sino más bien eh, eh, por el hecho de que es algo bueno, es algo que vale la pena ser comentado sí. y no por decir bueno es que hay que, hay que equilibrarlo dándole chance a las mujeres. No, no, las historias, de hecho las películas con mujeres que están en este momento
1: como protagonistas en la cartelera son muy buenas, vamos a comenzar hablando de Judy si te parece bien que de entrada y nada más le ha dado premios a, a René Wegger a Pasto, ¿no? En donde se para René Wegger, después de además un valle eh, profundo de ausencia, de un rato de ausencia de los medios, porque incluso eh, muchos especulaba que era por un asunto de cirugías y que no quedaba como ella quería y todo. Bueno, yo creo que más bien era un retiro este necesario que ella quería darse y regresa a hacer esta cinta que se llama Judy, que nos habla de la fantástica Judy Garland, esta actriz,
2: eh, esta mujer del de espectáculo, que no acabó nada bien, ¿no? Sí, y que no empezó nada bien porque recordamos que era una época en la que los grandes productores de esas eh, productoras también, como la Metro Golden Mayer, eh, creadores, eh, impulsores del Mago de Oz, que fue la, la gran película que lanzó a la Esta fama chica, universal a, a Judy Garland. Siendo una chiquitina, ¿no? Sí, la condicionaron desde un principio a que precisamente ella tenía que mantener una, fi una figura, una imagen eh, que obviamente con la edad no debería de corresponder. Y además eh, también le armaban hasta cierto punto... Eh, pues relaciones que no deberían de ir más allá precisamente para evitar que se perjudicara lo que ahora conocemos en Hollywood como el Star System. Entiéndase esta a, amistad, estas salidas que llegó a tener con Mickey Rooney, con quien llegó a filmar algunas películas uh -huh. y que posteriormente eh, se toca en la película en Yuri, eh, no, no va a tener ningún, ningún fruto esa, esa relación. Y,
1: y fíjate, es interesante como este retrato... Me, acord, me acuerdo que eh, viendo la película... Llegas a un punto en la empatía... Cuando le quita a los hijos el esposo... Cuando el, cuando el, bueno uno de los padres, no uno de los, de los esposos le dice... Oye, pues los niños no pueden estar en esas condiciones contigo... Porque ella está de hotel en hotel... Eh, ella está en cierta... Eh, está en un viaje interminable, ¿no? Y le quita... Logras una empatía con ella... No es una mujer que, que, que los trate mal, es una mujer que lo está sufriendo, lo está pasando sumamente mal, ¿no? Creo también, esa empatía que logramos con Judy, no la logra el, no la logra Judy Garland, la logra la interpretación de René Selweger, esa, esa
2: es a lo que quiero llegar, lo hace muy bien ella, sí. está está muy muy bien la mujer. Sí, 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 está desbordada, eh, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, eh, Siempre siempre demostró hacer bien las cosas, eh, yo, yo regreso a esta película también por la que la nominaron, que fue El regreso a Cult Mountain, uh -huh. con, con Jude Lowe. Eh, con Jude Law y, y con Kid eh, sí, eh, Nicole con la Kidman. Sí, ¿no? Perdón, con, con Nicole Kidman, perdón, estoy confundido. Sí, sí, sí. Eh, esta, esa es una buena actuación también. E incluso esta secretaria un, un poquitín lista, un poquitín boba, diría eh, eh, Joaquín Sabina, eh, eh, en Jerry Maguire. Eh, sí. siempre le ha dado un sabor interesante a, a sus películas y como dice, sientes una empatía por el personaje pero es la actuación la que ayuda a que eso sobreviva porque efectivamente Judy Garland ya estaba muy deteriorada en, eh, a finales de los sesentas que es cuando está situada la película y además eh, esa eterna culpa que cargó toda su vida de no poder atender al 100% a sus hijos pequeños. Sí. Ya Laisa Minelli ya se había ido, de hecho aparece brevemente un pedacitito de la película eh, muy fugaz. Ella misma lo dijo en, en, en persona, Laisa Minelli, que no aprobaba absolutamente nada, nada de lo que o, se veía en la ¿En la, ¿En cinta. la película? Uh -huh. Y además eh, que, que bueno, que. Re, con un poco de queja, con un dejo de queja, eh, eh, expresó que no, que, que René Selweger no la había buscado ni, ni se había encontrado con ella para hablar del proyecto. Entonces, bueno, eh, allí, allí hay un detalle que pues se minimiza por la aparición en la película, que si no lo conoces no pasa nada. Pero sí, eh, la Judy Garland que ella representa ya es una mujer muy deteriorada por las anfentaminas, por estas píldoras que en ese entonces eran hasta cierto punto experimentales sobre para mantener una, una figura esbelta uh -huh. eh, y, y el alcoholismo, ¿no? De, de una caso, mujer que no comía tampoco. El mismo
1: caso de Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Que, que... además su soledad les, les, sí. les acercaba a todos esos excesos que no eran excesos, es decir, era una forma de... De, de, de sobrevivencia. De ¿no? supervivencia, efectivamente. Muy bien llevado. Eh, René Selweger, eh, sin duda alguna, se merece los premios. Va ¿no? a ganar el Oscar. Este año no ha habido quien tenga una actuación que llegue tanto, que, que coloque tanto en, en las emociones como lo que hizo eh, con Judy. Y es una película que ha pasado... Podríamos ir de noche en la cartelera, es decir, muy poca gente ha volteado a, a, a verla y ha llenado las salas, es poquita la audiencia, entonces sí los invitamos para que se den la oportunidad de verla eh, en pantalla grande, es todavía parte de la cartelera, seguramente va a estar la siguiente semana. Hasta que no lleguen los premios, porque esta película va a tener un
2: Oscar y es el de René Selweger. Sí, sí, y el de maquillaje también está ahí. Sabemos de, ya ya es muy cantado el veto que tiene Hollywood hacia Netflix, pero eh, vamos, a, vamos a constatar que también eh, va, es una dura... Una dura competidora de, del otro Oscar que tiene, de la otra categoría que tiene en nominación, que es mejor maquillaje. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues se, se va a poner interesante en ese aspecto. Con además un director,
1: eh, digamos, debutante, no un director joven con poco, con poco trabajo, Rupert Gold, que ha hecho vaya pocas cosas en, en materia cinematográfica. Eh, eh, hizo previamente películas para la televisión como King Charles o películas que pasaron de algún modo eh, sin, sin pena ni gloria como True Story o The Hollow Crown que yo no recuerdo haber visto para mí es como una especie de debut en la eh, en el gran este en el gran mundo cinematográfico ¿no? y veremos qué es lo que lo que va a traer más adelante este hombre tiene ya por ahí algunos, algunos proyectos que han nacido a partir del trabajo que ha hecho con esta película Judy Rupert Gold. Eh, no por ser debutante o no por ser este joven eh, director, significa que pueda ser malo. Al contrario, hay, hay grandes debutantes. Creo que estamos ante una película que todos debemos ver. Aquellos, sobre todo, que nos gusta el cine, aquellos que nos ha gustado el cine, es una película que tiene muchas referencias a estos viejos personajes de los 40, de los 50 en el cine, ya lo decías, Mickey Rooney, eh, bueno, pues la, todas las parejas que fueron eh, importantes personajes de la industria y de y empresarios, ¿no?, que estuvieron con Judy Garland como, como sus parejas románticas también,
2: ¿no? Sí, y precisamente también, insisto, aunque se toca hasta cierto punto de manera a manera de prólogo, sí es importante reconocer que la destrucción que Hollywood y que estas grandes industrias del entretenimiento hacen de sus grandes personalidades también, entiéndase la televisión, el cine... Eh, y bueno, el espectáculo en general, el teatro eh, ¿cómo, ¿Cómo los van preparando precisamente para ponerlos al filo de un abismo En el que se pueden desplomar en cualquier momento?
1: Es cierto Y además grandes actuaciones, ¿no? Está Michael Gambon Está ah, Robo Ro Sewell Está este Richard Cordery haciendo a Louis B. Mayer Que era este gran hombre del cine eh, A nivel mundial hizo cosas sorprendentes por el cine eh, y bueno, pues así podríamos, mucho, mucha gente interesante haciendo eh, pequeñas apariciones en esta película Como personajes míticos de esa época del cine De los que pusieron esas primeras piedras de lo que hoy conocemos, como dice Manuel, como el Star System
2: ¿no? Sí, sí, pues allí está entonces el comentario sobre Yuri eh, Película nominada dos veces en dos categorías al Oscar Una importantísima que es casi un hecho que se la vaya a llevar y pues vamos con la que sigue.
1: En pantalla grande.
0: ¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se hago la orquesta? Me voy a Colombia.
1: Hola. ¿Cómo te llamas?
0: Fabián. ¿Aquí trabajas?
1: Claro A ver, demuestra, mamá. Ahí se sientan los violines Atrás ah. las maderas ¿Y ah. tú qué haces? Yo me paro frente a los músicos Muevo las manos Mientras ellos hacen todo el trabajo
2: ¿Interrumpimos? Adelante Su esposa no salió del país
1: ¿Qué carajo se creen Que le enterré en el jardín
2: o qué? Uh
0: -huh. Traté de contactarla Por todos los medios Pero no me respondió quien
2: se va de casa y deja su computadora y sus lentes yo no quería esto sospecha de alguien maestro no conocemos a nadie aquí es una mujer muy bonita, podría ser un amante no, sí, discutimos un poco pero nada importante aquí todo es importante maestro ¿Y ¿no te preocupa? claro que me preocupa su esposa desapareció hace casi dos semanas ¿ustedes cuánto tiempo llevan viéndose? ten cuidado, los hombres como él no tienen escrúpulos cuando se trata de mujeres como tú
1: De regreso en pantalla grande y vamos a platicar ahora de una película de nombre perdida, una película mexicana. Bueno, con, con, todas las, eh, con todas las de la ley podemos decir que es una película mexicana, pero no parece una película mexicana. O al menos se sale de todos los, los cánones que tenemos en las películas que llenan la cartelera y que están hechas en México,
2: ¿no? Sí, eh, aquí la verdad me, me cuesta un poco de trabajo porque eh, el buen Jorge Michel Graun, eh, eh, Grau es un gran amigo Y además eh, es, un, es un realizador al que, al que no nada más yo respeto, se le respeta mucho Tiene una gran película que se llama Somos lo que hay sí. Una película de una familia de caníbales que se queda sin el proveedor Y tienen que salir a buscar comida muy en intensa en la Ciudad de en la México. Ciudad de México. Sí, sí, sí Una gran película ganadora de festivales internacionales. Tiene esta otra cinta eh, hasta cierto punto homenaje a la situación que se dio de mucha gente que quedó atrapada en los sismos de 1985. Muchos de ellos que no sobrevivieron. Y este encierro que se muestra claramente con un diseño de sonido fabuloso, eh, en, en la película siete 19 con sí. Damián Bichir y el totalmente. Completamente. Y ahora Jorge llega a presentar, a retomar esta historia que ya se había eh, abordado en el rostro oculto, esta película colombiana sobre una chava que desaparece, que mucha gente se perdió. Tanto por el título como un poco por la premisa de la película Y creyó que esta cinta era una versión nueva de la película de Ben Affleck uh -huh. Sí, 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 de aquella cinta eh, Con, ¿cómo se llama esta
1: actriz? La rubia que salía con Ben Affleck Que era eh, guapísima también Que también fue Chica Bond en algún momento, ¿no? Winter.
2: Winter. Rose gun girl. Gun gun. Ay, que sale la Emily Ratajkowski. Ah, Ajá, la Ratajkowski también. también. Rosamund Pike. Ajá, sale Rosamund Pike, ¿no? Eh, y el Neil Patrick
1: Harris. Sí, está... Ah, bueno, fíjate, <ríe> Neil Patrick Harris, que también nos cae bien, ¿no? El, el... La idea de la película me parece muy buena. Ya lo platicábamos nosotros antes de entrar a este podcast, que todo está muy bien montado en esta cinta, pero nos falla... Eh, chema de Tavida,
2: eh, sí sí lo, lo volvemos a encontrar y lo seguiremos encontrando en el cine nacional casi siempre como galán eh, eh, otra vez con el problema de que lo que se conoce en el medio como el miscast como que no se la, no se la cree simple y sencillamente no se la crees como este, este hombre intenso que dirige una, una orquesta, orquesta que es un director importante admirador de Karajan que eh, pierde a la esposa, pierde a la esposa porque eh, ella le, le descubre una infidelidad. En circunstancias muy
1: extrañas, ¿no? pareciera que la mujer se va, pero parece que no se va porque deja sus cosas. Eh, hay todo. Y, y bueno, la figura de dos policías eh, que hace Juan Carlos Colombo y Maestraso que también. gran, gran, gran actor de nuestro país, es uno de pues de los, de, ahora
2: sí que de los últimos de esa generación. De esa ¿no? generación es uno de los últimos grandes que nos quedan de esa generación.
1: Efectivamente, y también está como, como parte de estos eh, policías, Luis Fernando Peña, que también ya ha hecho, aunque no es un hombre tan grande, ya ha hecho una larga carrera en el asunto cinematográfico y de
2: el entretenimiento. Y ambos están muy bien como policías. A ellos sí, sí. se los creo. Sí, fíjate que sí. Aquí la película respeta todas las convenciones del género, sí, es un thriller, sí. muy bien montado, muy bien hecho. Siento que sí un poco de Un poco largo, tal vez, eh, incluso, me aunque soy gustoso, y todo el mundo lo sabe, soy muy gustoso de apreciar el, eh, la belleza femenina, pero siento que Jorge se engolosina mucho presentando a sus... Eh, una otra vez reiterando precisamente la belleza eh, desnuda de, de sus de sus protagónicas. Pero eh, dirían sí, ellas, ¿eh? ¿no? Dirían ellas, son desnudos artísticos. Claro, claro. Y además sí, un par de escenas sexuales gratuitas que hasta cierto punto las comprendes, pero no del todo. Tal vez no deberían de ser tan, tan, tan largas.
1: Claro. Eh, está, está muy bien realizada la película. Cabe resaltar esta dualidad de estas dos mujeres, eh, por un lado eh, Paulina Dávila, que es una mujer elegante, que es una mujer que ha viajado, que ha estado con, con este director, que lo ha, lo ha seguido como esposa. ¿no? Y por otro lado la mesera, que es un tanto más libre, un tanto más de jeans y camiseta, ¿no? y que va descubriendo con este hombre cosas, eh, además de que su misma comillas, inocencia, la le empieza a, a
2: meter un miedo muy particular, ¿no, Manuel? Sí, ¿no? Hombre, ¿qué te puedo decir? Sí, porque además la película, insisto, tiene también eh, manejados los, los las convenciones del género que efectivamente te, te alimenta mucho la desconfianza, y no por, el, no por la actuación de De Tavira, sino porque el personaje lo es, alimenta mucho la desconfianza en él y, y empiezas a sospechar que efectivamente él es quien desapareció a la, a la mujer sí véanla no no les no les eh, quemamos el final no
1: dicen los nuevos no les spoilereamos sí. el final pero no, no les vamos a contar cómo cierra porque sí tiene una vuelta de tuerca muy interesante bien interesante está y padre además sí verosímil.
2: sí sí eh, fíjate que bueno no es que le echaría a perder la sorpresa, <risa> pero que los eh, muchos políticos, mucha gente de, de muchísimo dinero por ahí están Abel Ferreira ahorita. Ah, la casi un Sí, eh, muchos políticos efectivamente eh, tienen estas estas grandes grandes casas eh, con, con con habitaciones de pánico que que pueden alimentar mucho eh, la, la, la paranoia. del perro. De veras, hay hay muchas referencias políticas eh, interesantes, no muchas más bien, hay referencias políticas interesantes importantes sobre cierta situación que eh, de, que se dio en en, en algún momento cuando los saca dólares, cuando eh, esas eh, grandes devaluaciones que tocamos madera, esperamos que no vuelvan a suceder y Anabel Ferreira es precisamente eh, cierto artífice que, que da lugar a, a que se presente esa situación que no queremos echar a perder.
1: Sí, no, vean, vean a Nabil Ferreira que híjole, qué desperdiciada estuvo tanto tiempo, sabemos que tuvo por ahí una enfermedad que le impidió estar en los escenarios, pero qué buena actriz, porque se la compras como esta eh, el papel que hace Anabel es la de una actriz, una vedette que tuvo gran fama y que se casa con un hombre de la política justamente y tienen esta casa que le rentan al director de orquesta y ahí es donde ocurre, digamos, la gran mayoría de la acción de la película. Pero sí, Anabel hace un papel eh,
2: que sí se lo compras, más que el de Tavira. Sí, sí, eh, si pueden, hablando de eso, vean una película... De Francisco Franco No el generalísimo Sino de Francisco Franco El director de teatro mexicano Una película que se llama Tercera Llamada En esa película con Irene Azuela ah, Que claro. tiene buenas actuaciones Que eso es muy autorreferencial Y es un homenaje al teatro Pero Anabel Ferreira Ahí hace un papel fabuloso sí, Delicioso es cierto. Incluso sale Silvia Pinal eh, de, de líder líder de los actores líder sindicalista haciendo también de veras esa película no se la pierdan y como dices eh, anabel viene eh, bien bien eh, en los poquitos en los pedacitos eh, que la hemos visto en el último cine mexicano
1: sí porque ha tenido algunas buenas participaciones en los últimos años eh, hay que hay que estar al pendiente de de sus próximas actuaciones. Esto, ahora que decías de, de, de esta película, Tercera Llamada, me recordó que hay una posibilidad para ver un cine muy particular, un cine muy eh, de autor y que además está buscado en la página en donde estamos subiendo semana a semana este podcast y que se llama Cine para Llevar. Búsquelo en cineparallevar.mx, ¿estamos correctos, Manuel? Sí, sí. y y también en arroba para guión bajo
2: cine o en cine para llevar en Facebook.
1: ¿Y cómo se llama esta plataforma? Recuérdanos cómo la puede trabajar plataforma traer la
2: gente se llama todo. Ailet eh, y ahí vamos, eh, estamos estrenando películas semanalmente eh, a partir precisamente de, de esta última semana de febrero, de enero. Y se va, se va a poner bueno porque sí se van a encontrar algunas joyitas no tan ocultas Pero que sí vale la pena repasar o conocer
1: Muy bien, sobre todo es un llamado a las nuevas generaciones muchachos Ahí está, el cine está a su disposición hombre No se queden sí, sí, solo con lo nuevo, rasquenle a, las, a, las, a los grandes clásicos Y eso va a permitir que la conversación crezca ¿no? Que podamos platicar de otras muy interesantes cosas Bueno pues ahí es entonces Perdida eh, sí es una película que hay que ver, sí es una película buena, eh, Grau cumple y, y cumple con todas, lo hace de manera... Eh, excelente a la hora de dirigir una película ¿no?
2: Ya nada más una precisión al final Y esto sí me, me gustaría hablar de, con Jorge de, de esa situación que desafortunadamente Se le salió a él de las manos Él no la provocó Que fue precisamente el cartel promocional Sí, la publicidad Y, y, y eso perjudicó mucho a Jorge En el aspecto de, de imagen en las redes sociales Habría que conocer un poco más De por qué suceden estas situaciones eh, eh, es casi un hecho, cuando ahora en tiempos en, en los que todos somos tan cuidadosos eh, con las formas y con las expresiones, eh, es casi un hecho que no fue a propósito, no fue con no, la intención.
1: Yo yo, yo eh, atino a pensar que puede ser un asunto de alguna agencia... Eh, donde algún copy muy arriesgado muy aventurado quiso hacer una campaña montado en, en la idea de poner esta alerta no en papel como vemos muchas desafortunadamente sí, sí, en las sí. calles eh, y, y bueno pues no cayó muy bien con la gente porque no estamos como sociedad para que te digan que hay otra persona perdida y que además tengan grandes billboards y grandes carteleras no eh, sí sí puede ser de mal gusto sobre todo pero, y, y tienes razón, eso ayudó a que la película no tuviera a lo mejor el impacto que debió tener. Ojalá que, que eso lo dejemos de lado. Vayan a ver la película como parte de entretenimiento, como parte de esta. Como lo que es. Como lo que es, ¿no? Y, y olvidemos un poco ese desaguisado del, de la publicidad mala que le hicieron sus. Este... nos somos buenos publicistas nosotros cuando. <risa> que nos búscanos, Jorge. <risa> bueno, vamos a lo que sigue, están en pantalla grande, volvemos. En pantalla grande. Hola, drogadictos.
0: Ahora sé que es un buen día para cantar. Ella es Keta, una mujer con grandes sueños. Y grandes deudas Aquí te dejo 700 Y por más que busca trabajo, nadie la contrata No es sí. que yo discrimine, pero no puedo contratar a gorditas como tú Esto se debe a su apariencia Ni que tuviera cara de drogadicta Pero la necesidad y <ríe> el hambre la llevan con... ¿Qué vas a querer de todo? Coca, ácidos, mota Hola amigos y amigas de YouTube La dealer más famosa de las redes sociales con miles y miles de seguidores y Keta, recuerda la primera regla del dealer No te metas lo que quieres vender Lo era no fiar Ay, Esa es la segunda Y es así como Keta termina repartiendo todo tipo de drogas A ah, una pareja de swingers Una actriz de telenovela Un chichifo y su novio Un chavo, no, qué tonta, su madre que se toma su tacha por error Una señora de la alta sociedad Y una monja del bajo mundo Eso soy yo! Juntos emprenderán un viaje lleno de erotismo, sexo Ácidos, alucine, éxtasis, excesos, música, más, sexo, revelaciones, risas, mota, coca y más, mucho más Con Leticia Ouijara. Vamos voy a llamar a la delegación! Fabiola Campomano Esa es una pinche vieja prígida! Julio Becor
1: Ya sé que eres queta, pero ¿qué te metiste?
0: Daniela Schmidt ¡No me levantes falsos! ¡No! Patricia Reyes Spindle. No ¡Responsabilizar a la internet, eh! cada o sea, cosa Alberto Estrella no, no, no. Ah. Se nos ha venido. Regina Orozquitos. Queremos que mmm, nos coman. Laura de
1: Quería que te casaras con un presidente tipo
0: la gaviota. mírate Eugenio Bartilotti. Chacales corrientes y desconfiados. Roberto Wolf. Estoy ahorrando para mi viaje y visa. Fernando Sama. Ya mismo la tacha te va a iniciar
1: con la policía, ¿eh?
0: Alejandra Bogue. Oh, mira, no a a Actuaciones especiales de Angélica María. Las chicas son muy chismosas. ¡Mónica Huarte! Oh, oh, oh. Gabriel Retes. Mónica Dion. Cuatro meses y presentando a Maite Vallejo, Madela hasta legalizar las drogas. Y a la única Thelma, la perra. El viaje de Keta. Una comedia alucinante. ¡Keta! Dios escucha nuestras plegarias. ¿Y cuál es tu viaje?
1: Estamos de regreso en Pantalla Grande, esta ocasión platicando de un cine muy particular, eh, un par de películas mexicanas. Ya hemos hablado primero de Judy, que es esta cinta con René Wegger, Ya hemos platicado de Perdida, que es esta cinta eh, mexicana que todavía está en cartelera. Y ahora vamos a platicar de una cinta que tiene un estreno esta semana, pero además de que tiene un estreno esta semana, es interesante lo que nos va a proponer porque es
2: una visión de las drogas y del mundo de las drogas muy particular en el viaje de Queta. Hay que celebrar de esta película su atrevimiento, es un tema delicado, pero como el mismo Julio Becor, el director, nos lo platicó en una entrevista, eh, no, no es con la intención de hacer una apología, ¿No, no? sino más bien de explicar y de informar. Eh, no Desde luego no desde el punto de vista de les vamos a enseñar, eh, ¿Cómo usarlas? Bien, sí, sino más bien de esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, y así de disparatados son los sueños y las, reali las realidades y perspectivas de los personajes que consumen drogas. Sí. Y además resulta una, ¿qué te diré? Una especie de divertimento eh, para algunos, no es para todos los públicos, un divertimento delicioso. Por estos eh, personajes tan extraños tan almodovarianos que pues se muestran como lo que son personajes excedidos eh, excéntricos eh, excéntricos ¿claro? eh, incluso con falta de buen gusto eh,
1: eh, <risa> yo iba a decir de colores porque así sí, toda la película está llena de Marcadísimo
2: colores. de colores si ustedes conocen a pedro almodóvar el pedro almodóvar de las primeras películas no, 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 no vamos a hablar de Dolor y Gloria, no, no, no. ni de todo sobre mi madre, que ya son temas muy, muy serios y fabulosos, sino del primer Almodóvar, el de mujeres al borde de un ataque de nervios, el de Átame, el de Matador, y el primerísimo, el de Pepe y Lucy Bomi, las chicas del montón. Ah, qué chulada. Ahí vamos a encontrar el viaje de Queta, y reconocido por el mismo Julio Becor, que eh. es, que entrega esta, este divertimento, yo yo así lo veo muy disfrutable, para quienes están abiertos a, estas, ¿cómo decirlo? a estos discursos atrevidos.
1: Sí, y ahora que dices a, 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 y que hablas de eh, Almodóvar, es cierto, esa época, incluso cuando colaboró con, con Alaska, que tuvieron sus, sus acercamientos, y, y si nosotros trasladamos la estética de esa mujer de Alaska de Olvido este a estas mujeres, a, a estas protagonistas. Claro, ahí está. Ahora, el guión que lo hace Beto Cohen ya había tenido también su, su acercamiento. ¿Te acuerdas de aquella película de Ramona de otra chica? Sí, ella, es, ella es Ramona. Ella es Ramona, esta chica con sobrepeso, que siento que la película se quedó, quiso cumplirle a la cartelera y entonces como que le bajaron la tónica, ¿no? Pudo haber sido mucho más explosiva. Pero
2: aquí Beto Cohen sí se da vuelo y... y lo logran, respetan mucho lo que escribió él ¿no? Sí, felicidades a Beto Que, que también además es otro buen amigo eh, eh, lo, lo celebramos Como guionista, porque como dices Ella es Ramona, era un ejercicio Muy libre y también Muy refrescante, insistimos Insistimos Sí, nos está yendo muy mal En este país, pero También hay otras historias que contar Y también no hay que encasillarse En la comedia romántica sí claro Sabemos qué es lo que funciona pero bueno, aquí el viaje de Keta lo que hace es eh, apostarle a la libertad. Y a un discurso valiente a fin de cuentas eh
1: porque además el tema de las drogas, el tema de la venta de las drogas está ahí, pero lo y volvemos a lo que decía Manuel hace rato, no es que nosotros estemos a favor o en contra de que se vendan o se consuman, no ni siquiera eh, nos, nos metemos por esas veredas, pero eh, la la óptica que tienen tanto el guionista como el director es diferente no es son son diferentes drogas llevadas a diferentes clientes por esta mujer que se queda sin trabajo y que además no la quieren contratar porque es una mujer con sobrepeso. Que además,
2: una de, las que los, este, de la gente que lo, la desprecia es Regina Orozco. Que también está pasadita, ¿no? Sí, y, y, y la corre de su tienda de cupcakes. Sí, imagínate. Entonces, entonces dices, eh, ese, es, ese es el apunte interesante de la película, que está excedido, pero no falto de verdad.
1: Sí, somos eh, este despreciamos a los morenos cuando estamos tan morenos como los morenos, ¿no? Sí. Y además hay que señalar que es un compendio de Grandes actores y de divertidísimos Actores, desde Leticia Huijara hasta Mónica Dione, eh, pasando por Laura, de
2: Ita. Laura de Ita que va, Está estrenando nueva música Con su grupo Las Luz y Fuerza Si sí, es cierto, ¿No? eh, está por ahí Nuestra nuestra queridísima Daniela Schmidt, Daniela Schmidt, está Madela Bada que ha hecho una carrera Importante como
1: locutora de radio Y ahora, si tiene siglos Que no la veía, yo me recordaba de esa eh, Cachetoncita, de lavada, muy divertida Y ahora ya la vi como toda una, una mujer Ya ya una señora, hombre Y me sorprendió mucho eh, Es interesantísimo lo que propone esta película A nivel colores Alberto Estrella también está ahí Patricia ah, sí, riesgo Espíndola Alberto,
2: Sí es cierto, eh, está también por ahí eh, Haciendo una aparición fugaz Como la señora Vázquez Mota Angélica María ¿Angélica María Angélica sí. sí, sí, sí Creo que fue una Es una gran
1: reunión de de actores, lo hacen muy bien De repente, y hay que decirlo Falla la, la, el surcido al final no Ya cuando lo ves como un producto cinematográfico Pues sí, este los encuadres, las tomas Ya las cuestiones más bien técnicas Suelen fallar o, o podrían mejorar des, Incluso desde la perspectiva de nosotros que no hacemos cine no Que no somos o que no trabajamos en la historia del cine Lo ves y dices, bueno, le faltaría a lo mejor más
2: iluminación, más encuadre, no sé, muchas de esas cosas técnicas, pero al final el discurso se cumple muy bien. Sí, sí, y, y también hay que considerar este detalle de que tienen que estar excedidas todo, todo claro. tiene que estar excedido porque evidentemente todos están sobreestimulados, incluyendo a las mascotas, a Coca y a... Eh, eh, como de Monchis se, Que además tienen... Todo está orientado a esos, a esos lugares Sí, también el maestro Nuestro querido Gabriel Retes También por ahí tiene una aparición A mí lo que me encantan son los nombres El señor Malverde sí. eh, que, que te dice mucho De, de cómo, cómo van a interactuar Te explicas Es, es como una celebración yo lo decía en el corte anterior haciendo referencia a Tercera Llamada, sí es autorreferencial, sobre todo porque el hecho de ver a los actores interpretando cierto personaje te refuerza mucho eh, cómo son ellos, cómo tú los ves. Porque además, no.
1: claro, deben tener esta afinidad con el tema y me queda muy claro que gente como Regina Orozco, Laura De Ita, el mismo Retes tienen afinidad al tema y tienen un discurso pro eh pro uso ¿no? y, y está
2: bien digo es total libertad sí, claro, pro claro libertad están estas dos Mónicas Guarte y, y también, Dione y Dione que así me, me encantan, me encantan las dos. Mónica Guarte una, una monja muy piadosa. Sí. <risa> muy consumidora. Muy consumidora también. Y bueno, Mónica Dion, que es precisamente la que eh, explica absolutamente la casera, que explica todo todo sobre las drogas y sobre todo, insiste, no la mezclen con alcohol. Oye, incluso Humberto Busto hace... El buen
1: Humberto también. Y está Bartilotti que... Híjole ha salido en un montón de películas y no se le, ha, yo siento que a él no se le ha reconocido eh, tantos años de trabajo y además arriesgado porque es un hombre que se atreve a muchas cosas en la pantalla eh, hace ahí un papel. Muy, muy, muy jocoso en esta película, muy divertido Bartilotti y, y está padrísima la cinta, sí, tiene algunos efectos sí, véanla, psicodélicos véanla. que aunque tú no consumas te van a llevar de viaje sí o sí.
2: Sabes qué está genial también eh, eh, esta secuencia en la que Keta y, y Coca, eh, que es un, un perrito, un schnauzer. Van eh, van precisamente a hacer el viaje. Este periplo es una road movie a fin de sí, cuentas. Sí, sí, Van a hacer este viaje con los clientes eh, en forma de juego de video tipo Mario Bros. Sí, es,
1: es, es un acierto genial. <risa> tarata, tarata. Sí, sí. falta la musiquita. ¿no? Es
2: genial. Hay por ahí dos policías corruptos que le interceptan y que a fin de cuentas... es eh, yo, yo siento que esta es la parte en donde Keta topa de, de frente y de pared... Con la realidad actual con la realidad mexicana la de la corrupción
1: es correcto es eh, como todo como todo esto tiene una cada acción tiene una reacción y efectivamente aquí no se queda sin una reacción el hecho de que la mujer venda sustancias ilegales no no, no se va a quedar digamos Impune, impune el asunto, ¿no? Entonces también tiene una reacción con esa desmedida que dice bien Manuel y con ese esa explosión que comenta Manuel, ¿no?
2: Y ya para cerrar, ¿qué más queremos que tener al maestrazo Fred Schneider que nos platica eh, el buen Julio Becor que lo lo conoció en un concierto en Los Ángeles, un concierto de los B52 y él como fanático de esta fabulosa agrupación <ríe> Eh, 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 supongo que era un lugar eh, pequeño Y lo felicitaron lo, lo felicitaron por saberse Todas las canciones Porque incluso Fred Schneider le dijo Las, las partes que, que, que Nosotros ya no nos acordábamos De algunas letras, tú las llenabas ¡Qué padre! Eh, y se hicieron amigos y mantuvieron el contacto Y dice Julio que cuando él eh, eh, iba a filmar esta película dijo, bueno, pues me voy a dejar llevar le dijo a Beto Cohen vamos eh, vamos a tirar en grande vamos a disparar muy alto y, y Fred participó en la, en la película y además les dio una canción producida por Brian Hartgrove, así es como, como se llama este, este hombre que era, era además el bajista, el director musical de Public Enemy entonces imagínate todo eh, es el sueño el sueño húmedo de Julio Becor eh, se fue al extremo al, al pedirle a Fred Schneider que participara en el viaje de Queta y se le cumplió. Y lo y le sacó el jugo necesario, ¿no? Sí, sí,
1: Lo aprovechó todo muy con bien. creces. Es una película que tenemos que ver ahora bien. Es, es además una película que se tuvo que financiar gracias al mismo público. Lo hicieron a través de Fondeadora y de todas estas plataformas. Sí. Y. No, es, no va a estar en todas las salas Entonces hay que apoyarla Es una película que si sí hay que ir a ver sí. No le tengan el temor de que pueda ser Una Cindy la Regia O un Mis Reyes contra Godines No, 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 es una película Sí inscrita en el cine hecho en México Pero que se sale de También como perdida, decíamos hace rato Se sale del canon tradicional De, ese, de esas películas, ¿no?
2: Y sabes también que eh, te, te, te Tomar en cuenta que este apoyo no es así. Se, sabemos, aquí lo hemos dicho muchas veces, aquí en pantalla grande lo hemos dicho muchas veces. Eh, la, la burra no era arisca. Claro. Sí, durante muchos años eh, el cine que se hacía en México abusó mucho del público. Entonces eh, se quedó como que en el código genético de muchísima gente. Y por eso... Eh, a la fecha yo me sigo encontrando cada semana una persona que de, de, eh, que le parece una una propuesta indecorosa decirle que vaya a ver una película mexicana sí. está justificado visto desde esa perspectiva sí, pero de la ya historia no, pero ya no sí ya no entonces. Eh, ya decir, vayan a ver el cine mexicano, que esto, que el otro no. no, vayan a ver una buena película, una película atrevida Y sobre todo pensando en que la Cineteca Nacional rechazó esta película para programarla Es por Cuando, algo por favor, eh, podría cuestionarse aquí, se pueden decir muchas sutilezas Sobre el haber programado Coco, por ejemplo uh -huh. O sobre eh, sí programar el primer Almodóvar Pero esta película que le rinde un homenaje, no entonces es, Sí, claro
1: es, es también que uno decida Y en este caso, como siempre lo hemos dicho Aquí están los elementos, es una película que rinde homenaje a todo esto Muy colorida, muy llena así de drogas Muy llena de sexo, hay que decirlo Sí, muy excedida Muy excedida, ay. pero una película que por esas cosas también tiene un valor muy particular. Vayan a verla si les gusta el cine loco y disparatado. Les va les va a encantar el viaje de Keta. Y nosotros aquí terminamos el viaje de este día. Vamos a cerrar con esta canción que hace Fred Schneider de los B-52s para el viaje de Keta. Y eh, pues nos encontraremos en otra emisión, Manuel Almazán. Adiós. Gracias.
0: Vuelve al mundo. Espírate de goces. Y lograrás que el solo nombre del placer te dé náuseas.
1: Esto fue, esto fue, esto fue En Pantalla Grande.
0: ¡La hostia restante!
1: El cine nos explica el mundo En Pantalla Grande.
2: Esto del cine, además de santo ejercicio,
1: es muy entretenido. Una producción de cuatro consultores.
0: Mea, mea culpa, mea
2: culpa, mea máxima culpa. Máxima culpa. En Pantalla Grande.